1: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio
0: de ideas. Arcos Dorados, primer empleo de miles de jóvenes. Elegida quinta mejor empresa para trabajar en América Latina.
1: Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa. Formación Internacional para el Mundo Real. www.uad.edu.ar. Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 Ben house un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El presidente Donald Trump acaba de enviar al Congreso de Estados Unidos un presupuesto para el año 2018... ...que propone un gasto de 1.600 millones de dólares para empezar a construir un muro en la frontera con México... ...y fuertes, fuertísimos recortes a la ayuda exterior a América Latina. El presupuesto de Trump propone al Congreso recortar los gastos del Departamento de Estado y la ayuda exterior global a todo el mundo... ...en un 32% y América Latina en un 36%, incluyendo recortes de hasta un 50% en intercambios educativos, artísticos y culturales. ¿Va a convertirse en realidad este proyecto de presupuesto o va a ser rechazado por el Congreso? ¿Vamos a ver una retirada de Estados Unidos del mundo y en especial de América Latina? Y pase lo que pase con la ayuda exterior. ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio con México, con Chile, con Perú, Colombia, Centroamérica? ¿Qué va a pasar con el futuro del comercio de Estados Unidos con toda la región? Hoy vamos a hablar de todo esto, de las relaciones del gobierno de Trump con América Latina y lo vamos a hacer con el hombre que está en el centro de la tormenta. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.
3: Y los mexicanos distinguen entre lo que es la figura del presidente de los Estados Unidos y su gobierno A los Estados Unidos en general Y hoy más que nunca hemos escuchado voces en los Estados Unidos En, en eh, distintas regiones eh, del sector privado, del sector artístico, cultural De gran respaldo hacia México Pero sin duda si persiste una política que los mexicanos percibimos como agresiva, como amenazante Eso eventualmente puede tener... ...un daño en la percepción y en el ánimo que exista eh, en México hacia los Estados Unidos... ...y sería muy lamentable.
2: Videgaray, además de ser el representante de México en las conversaciones con la Casa Blanca... ...sobre el Tratado de Libre Comercio, el Muro Fronterizo y la Inmigración... ...es uno de los cancilleres claves en las reuniones de cancilleres de la Organización de Estados Americanos... ...para restablecer el hilo constitucional en Venezuela. Le vamos a preguntar sobre Venezuela y también sobre su país, sobre las elecciones del año próximo en México, y la posibilidad que haya un efecto Trump que haga ganar a un candidato populista radical. También le vamos a preguntar sobre un tema que nos preocupa a nosotros los periodistas mucho, los asesinatos de periodistas en México. Ya van más de 100 periodistas asesinados desde el año 2000, y este año ya van casi 20 periodistas asesinados en los últimos meses. Vamos a escuchar lo que nos dijo el canciller de México y luego lo vamos a analizar en nuestros estudios con Beatriz Rangel, analista política, consultora y ex jefa del gabinete del gobierno de Venezuela y analista del diálogo interamericano y desde México con Pedro Ferriz de Con, un muy pero muy conocido periodista mexicano crítico del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aspirante a una candidatura independiente a las elecciones eh, mexicanas del año próximo. Bueno, Empecemos con el tema del día, Venezuela. Veamos lo que nos dijo el canciller Videgaray cuando le preguntamos si la OEA no tendría que pedir elecciones anticipadas para resolver la crisis política en ese país. Veamos lo que nos dijo.
3: En México tiene una gran preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela, un país entrañable, importantísimo en la región, eh, y en primer lugar lo que preocupa es el nivel de violencia eh, la cantidad de muertos en su mayoría jóvenes jóvenes que protestan, que ejercen su derecho a la libre manifestación y que han perdido la vida cientos de, de heridos este nivel de violencia es extraordinariamente preocupante nos preocupa también por supuesto la situación precaria de escasez de alimentos, eh, de escasez de medicinas las condiciones de vida en, eh, en Venezuela eh, y eh, de manera eh, grave también el deterioro de la democracia eh, un país en el que se han cancelado elecciones se encarcela a los opositores se desconoce a la asamblea nacional simplemente porque tiene mayoría opositora algo muy delicado se están utilizando eh, crecientemente tribunales militares para enjuiciar a civiles muchos de ellos que participan en las manifestaciones esto es un atentado grave contra la democracia eh, y eh, México, como país integrante de la Organización de Estados Americanos y firmante de la Carta Democrática eh, de los Estados Americanos, por supuesto, ha de actuar por las vías de la diplomacia en consecuencia. México no va a permanecer indiferente o, o callado, y lo que, lo que hemos dicho reiteradamente, incluyendo en el marco de la OEA, es que toda la comunidad hemisférica debe de contribuir para generar una solución política, una solución pacífica. ¿Cuál es ese camino específicamente? ¿Cuál es ese calendario electoral? Por supuesto, lo hemos dicho, se requieren elecciones, elecciones libres, elecciones creíbles, con observación internacional. Los, los detalles, eh, específicamente el calendario, ese lo deberán decidir los, los venezolanos. Pero lo que la comunidad internacional no debe hacer, y México no hará, es permanecer indiferentes ante un hecho de esta gravedad.
2: Pero hay un deterioro de la
3: democracia
2: en Venezuela o
3: hay una supresión de la democracia? Es una es un deterioro ya muy preocupante. Donde, eh, ¿Pero hay democracia todavía en Venezuela? Creo que es cuestionable. Eso es algo... El, el, el daño a las instituciones democráticas es tal que hoy eh, difícilmente se puede calificar a, a Venezuela, tristemente, como una democracia real. Eso es lo grave. Y por eso eh, la Organización de Estados Americanos, que es no nada más una asociación geográfica, un club de países que estamos en la misma región. Es una organización donde compartimos un principio fundamental. Creemos en la democracia representativa como forma de gobierno, con división de poderes, con pleno respeto al voto y a la libertad de expresión. Por eso actuamos desde la OEA. la OEA Y algo preocupante es que Venezuela ha decidido salir de la OEA y darle la espalda a la OEA no nada más es darle la espalda a la organización es darle la espalda a esos principios y valores democráticos.
2: Bueno, en junio la OEA va a tener su reunión anual en México, en Cancún. Y México va a tener un rol fundamental en la discusión del tema de Venezuela, en la reunión anual más importante de ustedes, los cancilleres de la OEA, ahí en Cancún. A ¿Qué, van a, ¿Qué van a proponer ustedes como anfitriones y, por lo tanto, como probables redactores de la propuesta
3: ...de esa reunión sobre Venezuela. No, no, no. Pero primero, a México le enorgullece mucho... ...ser sede de esta Asamblea General de la OEA... ...es la primera vez que somos sede de la Asamblea General de la OEA... Eh, ...y eh, se revisarán muchos temas... Eh, ...naturalmente es, es de esperarse... ...que el tema venezolano sea uno de ellos... ...pero se va, se va a hablar de muchas cosas... ...incluyendo la vida institucional de la propia eh, organización... ...esperamos además una nutrida presencia de la sociedad civil... ...no solamente de representantes gubernamentales... ...y en el caso, en el caso venezolano seguiremos insistiendo en que por la vía diplomática la comunidad internacional debe de incidir en el restablecimiento eh, de la normalidad democrática y algo importante también eh, insistir que todos los países debemos estar listos para cuando los venezolanos decidan aceptarlos prestar la ayuda humanitaria que se requiera hay una grave crisis eh, de, económica de alimentación eh, de los insumos más básicos eh, de salud y tenemos que estar listos para que, insisto, cuando los venezolanos así lo decidan, eh, eh, estar a la altura del reto.
2: ¿Podrían en esta reunión llegar a pedir elecciones anticipadas en Venezuela para resolver la crisis política y las muertes?
3: Eso le corresponde a los Estados miembros de la, de la OEA. No quisiera yo anticipar el resultado. Lo que, es, lo que por supuesto eh, será la Asamblea General es un foro para discutir todos los temas importantes de América Latina, incluyendo por supuesto la situación en Venezuela.
2: ¿Qué dicen ustedes para terminar con el tema de Venezuela sobre los escépticos, los que dicen bueno, estas declaraciones de la OEA, estos comunicados de los cancilleres al presidente Maduro, ni le van ni le vienen? ¿Qué dicen ustedes por qué es importante según ustedes que la comunidad latinoamericana se pronuncie y haga propuestas concretas?
3: Pero yo creo que si en mi país y si en México algún día pasara algo como lo que está ocurriendo en Venezuela, yo como mexicano no me gustaría ver al resto del mundo volteando la espalda. Y esto es algo que está, que está ocurriendo independientemente de cuál sea la reacción del de gobierno eh, venezolano. Creo que muchos venezolanos, algunos en el exilio, muchos otros todavía en Venezuela, eh, encuentran esperanza y encuentran inspiración en los pronunciamientos internacionales. Nos lo dicen todos los días. Eh, el, uh, y es algo que no debemos de subestimar. El, el hecho de que la comunidad internacional alce la voz eh, de una manera eh, clara, llamando a las cosas por su nombre, sin duda genera, genera eh, una reacción eh, en, eh, dentro y fuera de Venezuela.
2: Betis Ángel, eh, hace pocos días la OEA decidió suspender una reunión que tenían de cancilleres sobre Venezuela y patieron la pelota para adelante para la reunión de la OEA de la que hablábamos recién del 19 de junio en México. ¿Cuán importantes son estas reuniones de la OEA para resolver el tema venezolano?
4: Bueno, son importantes porque fijan las normas de conducta de los estados dentro del contexto hemisférico. Ahora, en, el ca en este caso en particular, yo pienso que pasar que los resultados son dos. Uno, que todavía Venezuela tiene mucha influencia en los países pequeños y puede manipularlos y puede lograr bloquear una decisión. Por los subsidios petroleros. Creo que el subsidio petro es una mezcla de subsidios petroleros y el uso de PDVSA como una plataforma para llevar a cabo un mm. conjunto de transacciones que mm. de otra manera fueran rechazadas por el tamaño del mercado mm porque el país sí. no tiene suficientes sí. recursos, lo que sí. fuera. Venezuela es el garante. Sí. La otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que los países que querían hacer algo no hayan podido convencer a esos mismos países que están recibiendo la ayuda petrolera, que son básicamente los del Caribe, que la explosión de una crisis humanitaria eh, los va a afectar tremendamente. El Parlamento holandés el año pasado aprobó un fondo para ayudar a Aruba, Curazao y Bonaire en el caso de que hubiese una explosión social en Venezuela y eso se convirtiera en un éxodo de refugiados
2: tenemos que un no corte, en 10 segundos ¿tú crees que van a lograr algo en la próxima reunión del 19 de junio?
4: tienen suficiente tiempo para negociar y yo lo que único que creo que van a lograr es suspenderle a Venezuela el, el good House Keeping Seal. Como se dice, el sello de buena Bien. conducta. Punto. Okay. tenemos que no
2: corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre México. Ya volvemos.
4: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? No. Me compraría. No. Muchos polis Una moto Iría a la luna Una nave espacial Y construiría Un Un gatito chico Un hermanito vestido ¿Sí? Aprendería a volar Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos
1: Espacio auspiciado por General Aseguradora líder, con más de 55 millones de clientes en 60 países, brindando tranquilidad para las personas y las empresas por 185 años y muchos más.
2: Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el canciller de México, Luis Villagaray, el hombre que está en el centro de la tormenta, tratando de manejar los embates del presidente Trump sobre el muro fronterizo, los indocumentados, el libre comercio, tantas otras cosas. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos si va a haber un efecto Trump en las relaciones de México con Estados Unidos ante las elecciones mexicanas del año que viene. Veamos. Secretario de ya dentro de muy poco, el año próximo, va a haber elecciones presidenciales en México. ¿Va a haber un efecto Trump en estas elecciones? Todas estas declaraciones del presidente Trump sobre México, sobre el muro, sobre la inmigración, sobre los indocumentados, eh, sobre el libre comercio, todo esto ha generado, obviamente, una reacción en México. ¿Usted cree que los candidatos presidenciales van a moverse hacia una postura más nacionalista, más populista, más antiestadounidense, si uno quiere.
3: Andrés, eh, México ha cambiado mucho en los últimos años, en las últimas eh, tres o cuatro décadas. Se dejó atrás un sentimiento anti-norteamericano, que tal vez yo veía cuando, cuando yo era niño, en los 70s, escuchaba a los mayores hablar con un sentimiento muy anti-norteamericano. Tal vez producto del nafta, de la integración económica y social, eh, México tiene una postura de mucha naturalidad y de gran aceptación a la convivencia con Estados Unidos. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en los eventos deportivos, de pronto se despliega la bandera a los Estados Unidos, se canta el himno y se, los mexicanos lo escuchan con gran respeto, no hay abucheos, no hay... Y esto te habla de algo que, que parece simple de lograr, pero que ha sido un proceso. Un, eh, el que en México exista un ánimo muy constructivo y sobre todo de gran naturalidad hacia los Estados Unidos. Eso es lo que está en riesgo. Está en riesgo que si de pronto los mexicanos nos sentimos agredidos, amenazados por los Estados Unidos, cambie esa, cambie esa actitud. Y eso se puede reflejar en muchos aspectos de la vida nacional, incluyendo eh, la política.
2: ¿Empezó a cambiar esto ya?
3: Creo que... Eh, eh, todavía es prematuro para hacer una evaluación al respecto y, una, y los mexicanos distinguen entre lo que es la figura del presidente de los Estados Unidos y su gobierno a los Estados Unidos en general y hoy más que nunca hemos escuchado voces en los Estados Unidos en en eh, distintas regiones eh, del sector privado del sector artístico cultural de gran respaldo hacia México pero sin duda si persiste una política que los mexicanos percibimos como agresiva, como amenazante, eso eventualmente puede tener un daño en la percepción y en el ánimo que exista eh, en México hacia los Estados Unidos, y sería muy lamentable. Creo que sería algo, al, algo que no conviene a México, y bueno, tampoco conviene a Estados Unidos.
2: En la era de los populismos, en la era del presidente Trump, en la era de Brexit, ¿hay una posibilidad de que gane un candidato populista de izquierda o de derecha en México?
3: Bueno, México es una democracia y hay la posibilidad que gane eh, eh, quien logre la mayoría de los, de los votos. Y lo importante es que en México las elecciones sean libres, sean pacíficas y como ha venido ocurriendo desde hace muchos años, tengamos transiciones ordenadas del, uh, del poder. Qué tipo de gobierno sea, qué políticas, eso habrán de decidido los electores mexicanos. ¿Pero es algo que le preocupa? Lo que me preocupa es que México siga siendo siempre una democracia. ...y que eh, tengamos gobiernos donde prevalezca la división de poderes, la rendición de cuentas y sobre todo la libertad de expresión. ¿Hay
2: alguno de los actuales candidatos que podría poner en riesgo
3: eso? Como canciller de México no me corresponde dar una opinión sobre ningún candidato o sobre ninguna opción eh, política en particular. Creo que mi, mi labor como jefe de la diplomacia mexicana en el mundo es mantener una estricta neutralidad sobre cualquiera de las opciones políticas... En, uh, en cualquier proceso electoral, en el proceso nacional o procesos locales. Hablemos de un tema que nos preocupa mucho a nosotros los
2: periodistas, canciller, los, las muertes, los asesinatos de los periodistas en México. Más de 100 periodistas muertos en México desde el año 2000, 11 asesinados el año pasado y ya van por lo menos 7 este año. ¿Qué puede hacer el gobierno de México que no está haciendo para terminar con la impunidad en los asesinatos? de estos periodistas
3: es un hecho extraordinariamente doloroso y grave Andrés, no solamente por la pérdida de vidas humanas sino también porque cuando hay un atentado contra un periodista o contra un defensor de los derechos humanos contra un activista a favor de los derechos humanos se está atentando contra la defensa en sí misma, contra las propias libertades contra la libertad de expresión que es eh, un valor fundamental que los mexicanos debemos eh, defender. Es cierto que mucha de esta violencia contra periodistas está ligada al crimen organizado y al tráfico ilegal de drogas, pero el gobierno mexicano tiene que, como lo ha dispuesto ya y anunciado el presidente Enrique Peña Nieto, tiene que fortalecer de manera inmediata y de manera significativa dos elementos fundamentales. Primero, el mecanismo de protección, el que quien, el, quien por su trabajo periodístico se, eh, reciba amenazas o se siente en riesgo, se puede acoger a los mecanismos de producción, ¿vale? de, de protección. Eh, tenemos ya más de 500 personas que están res, eh, protegidas por este mecanismo, pero hay muchos que no confían en el mecanismo, que no confían en el gobierno y por lo tanto no acuden, no acuden a él. ¿Pero no tienen razón que tener...
2: en no confiar al haber tantas muertes y tantas muertes impunes?
3: Independientemente de que tengan o no razón, porque también hay muchos otros que están ya eh, eh, protegidos por este mecanismo, lo importante es que se resta. el gobierno no está haciendo su tarea debidamente si no tiene la confianza de todos. Y este mecanismo tiene que ser más eficaz, tiene que ser más, más robusto. Esto implica más recursos humanos, más recursos presupuestales. Y el otro aspecto es el, la, es, es el de la persecución de estos delitos. Estos delitos no pueden quedar impunes. Hay una fiscalía especial a la cual se está incrementando sus capacidades. Y es importante también que los gobiernos de los estados trabajen al unísono. Que haya hay un compromiso no solamente de la autoridad federal, sino también de las procuradurías de los estados. Un solo crimen contra periodistas que queda impune es demasiado, Andrés. Pero eso canciller... es, algo que no puede ser, es algo que no podemos considerar normal o acostumbrarnos a ello. Esto es un daño profundo, no solamente a una familia que tiene una pérdida irreparable, sino, insisto, a la democracia en sí misma.
2: Pero ¿cómo puede ser que no se pueda hacer más? Porque pasan los años, pasan los proyectos y siguen muriendo, siguen siendo asesinados. Es, se
3: está haciendo más. Pero sin duda, los periodistas que tienen el valor que tienen el arrojo para cubrir específicamente el fenómeno criminal del tráfico ilegal de, eh, de drogas, un fenómeno que ha costado miles y miles de vidas a México, de soldados, de marinos, de policías, desafortunadamente también de periodistas y de defensores de los derechos humanos. A final de cuentas, la causa raíz, la causa estructural... Es esta violencia, que tiene mucho que ver con la demanda de drogas por Estados Unidos, en la debilidad de nuestras instituciones, eh, en la calidad de nuestras policías, de nuestro sistema de justicia penal. Se tiene que trabajar como se ha venido trabajando en todo un sistema. Pero es un hecho que los periodistas e insisto, los activistas de derechos humanos, no solamente son los periodistas, necesitan un mecanismo de protección especial que hasta ahora ha sido insuficiente y tiene que haber una procuración de justicia especialmente dedicada porque estos casos revisten una, una, una importancia, una gravedad más allá eh, que lo ordinario. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
2: vamos a tener al conocido periodista y candidato presidencial independiente Pedro Ferriz de Con de México. Ya volvemos.
1: Espacio auspiciado por General, aseguradora líder con más de 55 millones de clientes en 60 países. Brindando tranquilidad para las personas y las empresas por 185 años y muchos más.
2: Gracias por seguir con nosotros. Antes de seguir con la entrevista con el canciller de México, Luis Vigueray, vamos a preguntarle al muy conocido periodista mexicano y aspirante presidencial Pedro Ferriz de Con sobre las elecciones mexicanas del año próximo. Ferriz de Con con quien tuvo el gusto de trabajar durante muchos años en su programa de radio, está recorriendo el país para impulsar su candidatura independiente por fuera de los partidos tradicionales. Pedro, gusto en saludarte. Antes de preguntarte por tu candidatura, permíteme hacerte la misma pregunta que le hicimos recién al canciller Videgaray. ¿Qué posibilidades hay de que haya un efecto Trump en las elecciones de México del año próximo y que los me mexicanos enojados por las agresiones del presidente o lo que perciben como las agresiones del presidente de Estados Unidos elijan un candidato populista como Andrés Manuel López Obrador ¿Qué posibilidades hay de eso?
0: Yo pienso que las posibilidades del populismo en México y en cualquier parte del mundo muy concentradamente en América Latina y en algunos lugares en donde hay poca información política siempre son posibles el populismo ha sido una tentación y nos preguntamos si hacia adelante en 2018 pudiera haber populismo o un presidente populista lo que también me preguntaba cuando escuchaba la entrevista es si no hay populismo ahora porque populismo es prote eh, eh, prometer lo que no se puede cumplir y en ello creo que ya estamos siendo gobernados bajo una dosis de populismo hay populismos extremos podríamos caer en un populismo extremo, pero también eh, debemos de ver que hay una relación muy íntima entre México y los Estados Unidos y para mejor muestra, Andrés, tenemos formado, querámoslo o no, un tercer país entre la franja fronteriza sur de los Estados Unidos y norte de México en un ancho bastante grande de kilómetros... ...en donde México y Estados Unidos... ...son otro país, es Mex-America, ...y pienso que difícilmente... ...un Trump... ...pudiera separar a los mexicanos... ...de lo que espero... ...sea una reflexión hacia la realidad... ...que nosotros debemos de cobrar... ...sobre lo que somos nosotros... ...y lo que tenemos que hacer... ...para salir de donde estamos.
2: Pedro, ¿puede ganar... ...un candidato independiente como tú... ...sin aparato político sin toda esa maquinaria que tienen los partidos grandes de México desde siempre ¿Cu cu ¿cuán realista es tu, Yo tu pienso, candidatura? Eh,
0: mira, hay un, en primer lugar hay un, hay un voto de castigo para el sistema político mexicano hay un voto de castigo para el PRI por, por la el evidente resultado de su gobierno hay un voto de castigo para el PAN y su evidente división que está destrozándolos hay un PRD prácticamente inexistente y hay un sector de, de quienes pudieran no estar de acuerdo con el partido de Andrés Manuel el de Morena, porque se dan cuenta de hasta dónde podríamos llegar con un populismo extremo mismo que se ha ubicado en una cercanía o igualdad de lo que hoy es Venezuela pero lo más importante Andrés hoy, si fueran las elecciones el día de hoy el 64% de los mexicanos podría votar por un candidato a la presidencia sin colores, sin partido político. Y esto, inspirados, entre otras cosas, por nuestra situación y por lo que pasa en otros países como el caso de Macron en Francia, yo estoy completamente convencido de que estamos sentados en una realidad.
2: Tenemos que ir a un corte. No te vayas, Pedro. Vamos a seguir contigo más adelante. Vamos a un corte y seguimos con la entrevista con el canciller de México, Luis Videgaray. Ya volvemos. por seguir con nosotros seguimos viendo la entrevista que le hicimos al secretario de Relaciones Exteriores al canciller de México Luis Virgaray el hombre que está como decíamos antes en el centro en el ojo del huracán tratando de manejar los embates del presidente Trump sobre el muro fronterizo los indocumentados el libre comercio tantas otras cosas sigamos con la entrevista Secretario Hablemos del tema quizás simbólico o no tan simbólico, el tema que está en las primeras planas de hace meses, el muro fronterizo. Ya no es solo el presidente Trump hablando, amenazando, diciendo que va a ser un muro romperizo, sino que ahora es el presidente Trump presentando un proyecto de presupuesto formal al Congreso de Estados Unidos para el año 2018, diciendo, pidiendo 1.600 millones de dólares para empezar a construir este muro. ¿Cuál es la reacción de ustedes?
3: Lo hemos dicho muchas veces, eh, Andrés, el, el muro es un gesto no amistoso, eh, es algo que ya existe. Hay más de 650 kilómetros de muro construido entre México y Estados Unidos y es algo que, no, que consideramos un gesto no amistoso. Reconocemos que Estados Unidos es un país soberano que tiene eh, derecho pleno para decidir cómo protege sus, sus fronteras. Pero lo relevante aquí es que el, el muro o cualquier tipo de barrera física en, nuestra, en la frontera no es parte de la discusión bilateral. El gobierno de México no se sienta a la mesa con el gobierno de Estados Unidos a discutir el muro, mucho menos cualquier tipo de colaboración para construir el muro. Respetamos que es, un, es una facultad soberana de los Estados Unidos proteger sus fronteras y solamente, eso sí, actuaríamos en caso de que el muro por su trazo, por sus características violara tratados internacionales en materia de límites, de aguas eh, eh, medioambientales, por supuesto en ese caso claro que intervendríamos eh, por la vía eh, jurídica pero es una decisión eh, soberana de los Estados Unidos y por supuesto un gesto no amistoso.
2: Otro tema vinculado con la inmigración que el presidente Trump hace mucho hincapié constantemente es en las deportaciones él dice ahora vamos a echar de Estados Unidos a aquellos indocumentados eh, que tienen antecedentes criminales y que no son eh, ciudadanos ni residentes, legales, etcétera, etcétera. Han salido cifras hace poco diciendo que habría un enorme aumento de deportaciones desde la llegada del presidente Trump.
3: ¿Eso es cierto o es propaganda? Te comparto las cifras que tenemos en el gobierno mexicano. Son... Eh, ...a partir de los 11 cruces por los cuales recibimos deportaciones... ...más el aeropuerto de la Ciudad de México que llegan por aire... ...y la cifra que tenemos de los meses de febrero hasta, eh, hasta mayo... ...hasta los días que tenemos en mayo... ...es una caída del 27% en el número de deportaciones... ...no un incremento, es una reducción... ...es todavía prematuro para decir si esto es una tendencia... ...son apenas unos meses... ...pero la cifra que nosotros eh, tenemos y que además la hemos conciliado... ...con ah, el Departamento de Seguridad Interior... ...es una reducción relevante eh, de 27%. Hay que recordar que la administración anterior... ...la administración del expresidente Obama... Ah, ...realizó un número históricamente alto de deportaciones... ...2.8 millones de deportaciones en solo 8 años. Eh, es difícil mantener esa, esa tendencia. No estamos viendo un incremento en el número de deportaciones... ...ni tampoco tenemos registro de, de eventos de deportación masiva.
2: A ver si entendí bien... Usted está diciendo que las deportaciones de Estados Unidos a México han caído un 27% en los primeros cuatro meses de la presidencia de Trump. Es correcto. Entonces, ¿está mintiendo?
3: Esos son los datos. Yo no he visto ningún reporte de, del gobierno de Estados Unidos donde diga que las, que las deportaciones han disminuido. Hemos visto algunos reportes que hablan de un incremento en el número de detenciones. De indocumentados. Se, de deportación. Y son detenciones no solamente de mexicanos, sino de otras muchas... Nacionalidades, Pero las cifras que tenemos nosotros, los datos observables, datos duros, y muestran una caída, caída relevante en el número de deportaciones hacia México. ¿Y de detenciones? Esa es una cifra que no necesariamente tenemos porque ocurre en el interior del, del del territorio de Estados Unidos el reporte que nos dan nuestros 50 consulados en los Estados Unidos es en la mayoría de los casos también una disminución en el número de detenciones pero esto es una evidencia indirecta es por la gente que pide asistencia a los consulados
2: el otro gran tema de contención entre México y Estados Unidos el tratado de libre comercio el presidente Trump ha dicho que se va a salir después que no, que lo va a renegociar después de que se va a salir de vuelta ¿qué posibilidad ven ustedes de que ¿Estados Unidos se salga unilateralmente del Tratado de Libre Comercio?
3: Bueno, lo que vemos es una... Hoy, hoy lo que hay es una eh, decisión, un acuerdo entre los presidentes eh, que fue tomado de manera telefónica hace algunas semanas de revisar de una manera constructiva, negociada, una modernización del Tratado de Libre Comercio y eso es en lo que estamos trabajando. Ya hay un calendario, las negociaciones empezarán a mediados de agosto y así vamos a trabajar. Eso fue lo que acordaron... Directamente el presidente Peña y el presidente eh, Trump ¿creemos que hay una oportunidad para mejorar el tratado? sí, por supuesto México no rehuye una negociación del tratado al contrario creemos que es una oportunidad para hacerlo mejor siempre y cuando se cumplan dos condiciones la primera que el tratado de libre comercio siga siendo de libre comercio si de lo que se trata es de regresar a los tiempos de los aranceles las cuotas el comercio administrado eso desvirtuaría la naturaleza misma del tratado eso no lo va a aceptar México y segundo, tiene que ser una negociación ganar-ganar. Aquí, eh, la, eh, y así lo dijeron los presidentes, así fue público, eh, la, aquí tiene que ganar México, tiene que ganar Estados Unidos, y por cierto también Canadá, porque es un tratado de tres, no un tratado de dos.
2: México ha dicho recientemente que se va a enfocar más a Brasil, Argentina, Sudamérica, pero eso lo vengo escuchando hace 40 años. México hace décadas que viene diciendo que tiene que diversificar su comercio, no depender en un 90% de Estados Unidos. ¿Qué posibilidades reales hay de que México incremente sus lazos comerciales con Argentina, con Brasil, con
3: Chile? Por la proximidad geográfica, es decir, somos vecinos de Estados Unidos y el tamaño de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, es natural que siempre el socio predominante comercial de México sean los Estados Unidos. ...pero eso no significa que no podamos hacer esfuerzos reales de diversificación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo fundamentalmente tres cosas. La primera, estamos modernizando nuestro acuerdo con Europa... ...que tiene, nuestro acuerdo con Europa tiene 17 años... ...lo estamos modernizando para ampliar el acceso de los productos mexicanos hacia Europa... ...es un proceso que esperamos termine este año. Segundo, por primera vez en mucho tiempo estamos teniendo conversaciones reales... ...negociaciones formales con las dos economías más grandes del cono sur... ...con Brasil y con Argentina para llegar a acuerdos eh, co comerciales. Hay un calendario ya, particularmente con Brasil, tenemos una ruta bien establecida y creemos que Argentina existe una gran eh, disposición bilateral, recíproca con el gobierno del presidente Macri eh, eh, de entrar en una dinámica de esta naturaleza. Y un tercer elemento es que en, en el marco de la Alianza del Pacífico estamos eh, iniciando conversaciones con alguno de los algunos de los países asiáticos que eran parte del TPP, para tener algún acuerdo regional que permita ampliar el acceso a los productos mexicanos hacia eh, el Asia-Pacífico. Todos estos esfuerzos son reales, tendrán, tendrán resultados, pero lo que es una realidad es que somos vecinos de la economía más grande del mundo y seguramente seguirá siendo nuestro principal mercado de exportación. Tenemos que ir a un corte,
2: ya volvemos con Pedro Ferriz de Conde de México y Beatriz Ángeles de nuestros estudios. Ya volvemos... gracias por seguir con nosotros vamos a México Pedro Ferriz de Con periodista que te he conocido en México candidato independiente a las elecciones del año próximo Pero una pregunta que se nos quedó en el tintero en el bloque anterior Sí. tú sugeriste que eh, si ganara eh, Andrés Manuel López Obrador el candidato de Morena eh, México podría venezolanizarse tú crees sí. que si llegara a ganar ¿Tú, ¿Tú crees que si llegara a ganar López Obrador sería un Maduro o, o sería más bien un Ollanta Humala, un, un candidato cercano que flirtea, digamos, con las posiciones radicales, pero que, pero que si gana sería domado por el establishment y por el Congreso y por la comunidad empresarial?
0: A mí lo que me preocupa es que Andrés Manuel López Obrador está enfrentando, junto con un grupo de personas muy grandes en México, un movimiento de resentimiento. Y pienso que nuestro país no necesita un movimiento de resentimiento, necesita uno de reconciliación, porque la confrontación ya lo hemos vivido en otras épocas de México. Luis Echeverría la practicó de una manera muy importante y vino una confrontación de la sociedad con la sociedad y en estos 18 años de campaña que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en su periplo político ha tenido muchos encontronazos que se han traducido en resentimiento de una zona de la sociedad con otra y creo que no podemos seguir rompiendo puentes de comunicación tenemos que construirlos y por eso del resentimiento de Andrés Manuel yo propongo una forma diferente de reconciliación que es una palabra muy poderosa Andrés.
2: Pero considerando lo que está pasando en el mundo, el triunfo de Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit en Inglaterra, eh, ¿no hay como un caldo de cultivo para reacciones extremas?
0: Sí lo hay, pero también podemos entender lo que sucedió con Marine Le Pen, que ella quería separar a Francia de la Unión Europea y finalmente ganó esta idea de conservación del euro, de conservación de el propio tratado europeo y de la idea de conservar eh, la posibilidad de que sigan llegando migrantes a Francia o sea, movimientos los hay en todos los órdenes, tanto extremos nacionalistas, neofeudales como es el caso de como Trump eh, propuso un let's make America great again o de un Brexit en donde Inglaterra se consideraba un enclave diferente a Europa, pero eventualmente creo que en este mundo de globalización prevalecerán los puentes y no las rupturas de los mismos o los muros.
2: Beatriz Rangel, si llegara a ganar López Obrador en México, ¿sería un maduro o sería un Ollanta mala?
4: Pero yo creo que México tiene unas instituciones muy fuertes y muy sólidas y pienso que al final van a funcionar, no sé si con la misma eficiencia que en otros países, pero sí creo que hay eh, el poder de una persona de un populista va a estar mucho más acotado en México que en cualquier otro país de América Latina, pero eso no va a impedir su llegada, porque yo sí creo que hay mucho resentimiento, ese resentimiento y, y, y que es lo que había aquí en Estados Unidos por parte de la gente que se sintió afectada negativamente por la globalización. Yo creo que en México ahí el sur de México sobre todo. Es un, que no se ha incorporado a este proceso de modernización puede ser su gran plataforma de apoyo que vaya a resultar como Venezuela me parece imposible porque es que además México no es un emirato petrolero eh, anclado en el Caribe México es una nación que deriva su creación de riqueza de diferentes fuentes y, y muchas de ellas son privadas, no son del Estado que es la gran, el gran problema de Venezuela pero yo sí creo que, que él tiene un chance muy bueno de poder llegar y que dependerá de la sociedad mexicana este, que, que, que escoja si ese es el camino que quiere, que puede representar un retraso o si quiere avanzar con una opción mucho más modernista como la de Macron, por ejemplo, en Francia.
2: En 20 segundos nos quedan. ¿Tú crees que los asesores de Trump van a prevalecer en decirle Presidente, déjese de pegarle a México porque usted va a ser el responsable de tener un gobierno antagónico en el país de al lado. ¿Tú crees que lo van a Yo creo
4: que él no le importa si tiene gobiernos <risas> antagónicos, no le importa el mundo. Le... Importa, Desde eh. Calvin Coolidge aquí no ha habido un presidente más doméstico que él. Entonces, lo que piensa el mundo él no le importa. Lo que... pero lo que sí le va a importar es cuando sus pares, que son la gente del sector privado, que es la que él oye, Vengan y le digan, mira, ¿sabes qué? Una lechuga en el automercado le va a costar a la gente, en vez de, de 30 centavos de dólar, le va a costar 50 centavos de dólar. O sea,
2: cuando el chofer de Melania vuelve a casa y diga, señora, ¿sabe lo que vi? Sí. <risas> sí.
4: Muchísimas gracias, Betrín, Ángel. <risas>
2: Muchísimas gracias, Pedro Ferrer de Con, Vuelve pronto al programa. Vamos a un corte y mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com Si se registran ahí van a poder recibir por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com Y también los espero en mi página de Facebook y en mi Twitter, A. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo el Canciller de México en la entrevista que le hicimos hoy me llamaron la atención varias cosas, como el hecho, por ejemplo, de que las deportaciones de mexicanos de Estados Unidos han bajado en un 27% desde que subió el presidente Trump. Con tanta alaraca que hace Trump, uno pensaría que las deportaciones hubieran subido, no bajado. Y me llamó la atención también la afirmación contundente de Videgaray de que ya no hay democracia en Venezuela. Viniendo de México, es una declaración importante para los esfuerzos diplomáticos regionales para restablecer el orden constitucional en Venezuela. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando le pregunté si podría haber un efecto Trump en las elecciones presidenciales de México el año que viene y si los mexicanos podrían elegir un candidato populista radical en reacción contra los ataques de Trump a México en materia de inmigración, el libre comercio, el muro fronterizo, tantos otros temas. Y estuvo cuidadoso, pero en el fondo, en esencia, dijo que sí, que si persiste una política que los mexicanos perciben como agresiva y amenazante de parte de Trump, podría crear una reacción nacionalista anti-estadounidense en México. Yo creo que ese podría ser... Quizás sea el gran tema... ...de los próximos meses... ...del que casi nadie está hablando ahora... ...el tema de cómo las bravuconadas... ...de Trump contra México... ...podrían ayudar a ganar... ...a un candidato mexicano... A hostil a Estados Unidos... ...el primero en muchas décadas... ...porque lo peor del caso... ...es que las negociaciones... ...del Tratado de Libre Comercio... ...entre Estados Unidos y México... ...van a empezar en agosto septiembre... ...justo cuando empieza... ...a calentarse la campaña electoral... ...en México... ...y se empiezan a caldear los ánimos... Entonces, igual que cuando Trump se pelea gratuitamente con Alemania, uno de los mejores aliados de Estados Unidos, o crea una disputa con la OTAN, o tuitea algo ofensivo contra México, hay que preguntarse si el presidente de Estados Unidos no está mostrando una irresponsabilidad total que podría afectar a su propio país más que a nadie. Los dejo con esa pregunta. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Jaime presenta. Llega usted por cortesía de. Julius Vea. Promoviendo el intercambio de ideas.
0: Arcos Dorados, primer empleo de miles de jóvenes. Elegida quinta mejor empresa para trabajar en América Latina.
1: Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la empresa, formación internacional para el mundo real, www.uade.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional, solo 55 residencias y 3 Vent house, un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.